0: ¿Me estás entendiendo lo que te estoy diciendo?
1: Que ¿Te tengo un cuento?
0: Estamos locos, Lucas.
1: Estamos muy locos.
0: El Mundo Está Loco, un diario desahogo telefónico con Laura Gil y Mauricio Arroyave. Hola, Laura.
1: Hola, Mauro.
0: Oye, ¿Cómo vas hoy? Bien, pero oye, el lunes vivimos en Bogotá, lo que podríamos llamar un día de furia, ¿no, Laura? El terrible,
1: esto está bloqueado paralizado, desordenado
0: es impresionante, el gremio de los taxistas pues conscientes de su poder de fuerza para paralizar esta ciudad están realizando lo que a mi modo de ver es un calificativo cínico, ellos lo llaman una protesta pacífica puede que protesta sí, pero de pacífico no tiene nada a mi modo de ver, el impedir por la fuerza que la gente se movilice porque yo por lo menos, como muchos no nos creemos eso, el cuento de que esto es un bloqueo y no es un bloqueo sino un simple plan tortuga esa es la forma Pero en el fondo lo único que han hecho es impedir Que millones de bogotanos puedan ejercer su libre derecho A la, a la movilización, Laura Disfrázanlo como sea, pero esto no es pacífico Pero lo peor en este caso Es que sí hay el, eh, Episodios de ejercicio de la violencia usaron llantas de vehículos Bajaron gente de los taxis Que no se unieron al paro Y muchos desmanes más Así que pacífico, no sé pero lo que yo veo es que aquí no hay un solo elemento de cordura, Laura. El gobierno no ha hecho nada efectivo contra Uber. Hay sanciones económicas, sí, pero sigue habiendo un vacío jurídico por el que se seguirá colando un negocio que ya se estableció y que, como todo en Colombia, una vez establecido, va a funcionar legal o ilegalmente, me temo, Laura.
1: Pues así ha sido en todos lados, Exacto. ¿no? no es solo en Colombia que está este
0: debate. Exactamente, entonces me parece que hay que coger el toro por los cuernos. Los grandes propietarios de los taxis siguen especulando con los cupos para los taxistas y descuidando la calidad de vida de los conductores. El negocio de ellos son los cupos, no llevar pasajeros. Mientras tanto el Ministerio de Transporte sigue cuadrando las tablas de los abaludos de los carros. Los conductores promedio siguen llevando del bulto, con todas las desventajas, y están obligados a afrontar una guerra en la que todos perdemos, ellos y la ciudadanía. Y dentro de todo esto sí quiero hacer una anotación, Laura. Hoy recibí un mensaje de un conductor de taxi diciendo que ofrecía disculpas a la ciudadanía por los desmanes que se han presentado en medio de este bloqueo. Me dice que el fin no justifica los medios Que rechaza estos actos de vandalismo Y que él hace parte de un grupo grande de taxistas Que quiere cambiar la imagen que la ciudad tiene de ellos Laura, yo soy usuario asido de los taxis Nunca he usado Uber hasta ahora, te lo confieso Y aunque me ha padecido, he padecido por las groserías y el mal servicio de algunos taxistas Te confieso que en general me ha ido bien Y que he dado con mucha gente decente que la siento preocupada por mejorar la imagen del servicio de taxi yo rechazo las generalizaciones y esto me hace acordar del personaje de Susanita ¿no? ¿te acuerdas? la amiga de Mafalda, la caricatura sí, sí, de Kino sí, sí, sí. Susanita sí. por ejemplo se quejaba de que la gente pobre no oliera perfume fino y vistiera pasada de moda y que viviera en bueno. casas mal decoradas y cosas así y yo a veces nos veo así, ¿sabes? Criticando a un taxista porque el conductor va mal vestido Porque oye música que no nos gusta y no tiene maneras educadas Pero eso somos, Laura Podemos aprender, sí Pero pocas instituciones se han preocupado por los taxistas Sus representantes los han dejado solos Únicamente pendientes de que les mantengan bien el carro Para venderlo luego y que les entreguen su plata Ese es mi desahogo que me pasé mucho de tiempo
1: pues Mauricio, yo te cuento que hace rato que me pasé a Uber y te digo por qué, Contra. porque yo vivo mucho más lejos que tú y a mí me sucede con muchísima frecuencia que los taxis amarillos no me quieren llevar, es que es entonces... Uso ambos servicios, también me ha pasado de tener eh, taxistas mar amarillos maravillosos, pero yo necesito la seguridad de poder llegar a mi casa. Tú tienes y razón. no me la presta un... sí, eso, el taxi amarillo. Eso,
0: por, ¿Eh? eso, ese, por eso el éxito de ese negocio, Laura. En eso tienes toda la razón. Por eso, el éxito del negocio de Uber, ¿cuál ha sido? La mala atención de los taxistas. ¿Cómo pueden luchar los taxistas para recuperar su negocio? Hombre. Con el buen servicio. De acuerdo, punto.
1: Así de simple. Bueno, Mauricio, yo lo que te quería hablar hoy es de la tierra prometida, de Israel. De Israel. La tierra prometida de la marihuana, no dice ser, Foreign cuéntame. Policy en un artículo esta semana. ¿Quién dice? Foreign Policy.
0: Uh -huh. Sí, sí, la revista. A medida de
1: que, la revista. A medida de que Estados Unidos se mueve hacia la legalización de la marihuana, los israelíes se quieren quedar con ese mercado. En Estados Unidos, Mauricio, casi la mitad del país permite el uso médico de la marihuana y cuatro estados, más el distrito, lo permiten como uso recreativo. Uh -huh. La venta ya alcanza los 5.4 billones de dólares y se espera que cuadriplique en los cinco eh, próximos años esa cifra. Entonces en Israel no se están desgastando con un nuevo discurso sobre de la guerra contra las drogas, no están en, en cuestionamientos, no están en discursos políticos sino están pensando directamente en hacer negocio. ¿Pero te refieres eso es al gobierno mismo?
0: ¿Es decir, una política de Estado?
1: El gobierno lo está promocionando, sí, Mauricio. Mm. Hay, digamos, un sentido empresarial muy fuerte allá, pero lo están promocionando y hubo una conferencia que se llamó la Conferencia Empresarial Canatec y de ahí mostraron desde aceite de oliva con sabor a marihuana, esencias, abrumadas, medicamentos, una cantidad de cosas. Porque Mauricio, quien describió la sustancia psicoactiva que le da la característica a la marihuana, fue un doctor israelí, Ralph Meshulam, mm. creo, creo que se pronuncia así, Doctor, israelí en laboratorio israelí en 1964 Y la investigación médica ya continúa Pero más allá de eso, Mauricio Los israelíes están haciendo negocio Asesorando a los cultivadores de Estados no, Unidos No, no puedo
0: creerlo Desarrollando no, no, técnicas, no, 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 imagínate, no Mauricio O sea, nosotros estamos poniendo los muertos Y no podemos ni siquiera, ni siquiera llevar un té de coca a los Estados
1: Unidos Porque nos meten en Guantánamo Oye, ¿Ah? a eso voy Imagínate que los están asesorando con lámparas especiales para que las plantas reciban el calor justo, con métodos nuevos de riesgo y muchas otras cosas más. Y nosotros aquí que hemos desarrollado, desarrollado la planta de coca más resistente... Hemos, tenemos los ingenieros genéticos aquí especializados en la planta de coca que hemos puesto a sangre y fuego los muertos en la guerra contra las drogas. Estamos permitiendo que semejante mercado se lo lleven otros. Ese es mi desahogo, Mauricio.
0: Laura. Hasta mañana. El mundo está loco.
1: Chao. El mundo está re loco.
0: La nuclear.